0: mira, siente la naturaleza y el doble ojo en los, en, lo, en los personajes en las caras es un sentido de que vemos con la razón y con el corazón al mismo tiempo si quieres ver de una manera equilibrada el mundo entonces es como una metáfora de mirar de forma equilibrada eh, la, la cotidiano y el mundo a través de la doble mirada que por otro lado al desdoblarse genera un, un canal directo hacia el estado alterado de conciencia. Y eso quiere decir que te lleva mucho más adentro de la sensibilidad del sentido intrapsico, de poder mirar el mundo a través de, tu propio, de, de la naturaleza, de la sensibilidad ante todo lo que nos rodea, pero al mismo tiempo mirándote a ti como un ser parte de ella y con tus propias virtudes de... Eh, de, de intuición y de, y, de, y de toda esta parte que nos conecta. Que muchas veces ya en las sociedades contemporáneas, en la vida cotidiana urbana, pues olvidamos esa parte, ¿no? Y, 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 y eso nos hace olvidar nuestro entorno y, y a veces lo afectamos en ese sentido, de que no nos importa, por lo tanto, bueno, en forma general, ¿no? Eh, entonces, este... Y, y, por lo, y por lo tanto, nos alejamos de ello. Entonces, como un recordatorio. Por eso los, los ojos son tan importantes en mi trabajo a partir de esa fecha.
1: Excelente. Y bueno, se, me, me viene a mí una, una pregunta. Eh, a, hablabas un poco sobre cuando viste esta imagen de, dos, de ojos desfasados y cómo te afectó y cómo te empezaste a sentir. Y después ya que, que hiciste toda la catarsis y la investigación y sacarlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué siente un artista plástico en este proceso, en el proceso de interiorizarlo y cuando ya ve su obra? O sea, ¿cómo se siente después ya que está, ya que la sacó de su mente, de su ser, de su corazón y ya puede verla expuesta o finalizada?
0: Bueno, eh, cada quien tiene su proceso creativo, lógicamente, pero en mi caso... Eh, este, yo lo que hago siempre en, en la hora, a la hora de trabajar y, y, y hacer una serie yo lo que digo es que siempre yo una vez que ya leí, que ya me enteré que ya estudié digamos el tema este, lo que hago es me desnudo metafóricamente en mi estudio y me quedo desnudo ante la tela, ante el papel o ante la escultura o, o, la, o la parte de personajes que, que necesito para las instalaciones es decir que eh, busco un contacto de, de, de esencia de no pensar ya sino guiarme por, por, mi, por mi intuición y trabajar toda la temática a partir de esa experiencia más intrapsíquica y luego ya cuando resulta, muchas veces uno se sorprende porque pues, dices, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió aquello? ¿no? Y, 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 y eso se constata cuando ya lo expones y el espectador o, lo, o los personajes, digo, el espectador que, que va, este, te, 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 te habla y te dice de cosas que él o ellos sienten y ven al, 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 al enfrentarse a la obra, no piensan y reflexionan al enfrentarse a la obra. Entonces, es un proceso que, que va, para mí, en un, en un sentido que es muy satisfactorio porque me, me llena esos pequeños vacíos de, de autorrealización, que le llaman, ¿no? De decir, está funcionando lo que yo, de la manera en que estoy viviendo al, al mundo en su sentido de esencia, de esencia humana, de esencia este y por eso este, cuando lo intelectualizo es ya después no en el momento de crearlo sino después y ya eh, por eso muchas veces cuando inclusive me preguntan de los títulos les digo, muchos artistas para ellos es muy importante el título y la relación y así para mí no para mí el título es consecuencia de por lo tanto después de que lo haga el, la propia obra me va a dictar el título no va a ser el título quien dicta la obra sino la obra quien dicta el título y por eso se me hace curioso como algunos dicen ah, es que mi obra titulada hace así, así esto pues, está bien, cada quien lo hace como, como lo, lo decide y hace pero para mí eso no es importante por lo tanto eh, en, en la reacción del espectador y en sus comentarios o en lo que sea, es donde ya veo la, la digamos, la eh, si se realizó o no y, y sobre todo eh, que, que, que salió bien o no.
2: Sí, la verdad es que es interesante esa parte del proceso creativo ¿no? Que, que, que primero se crea la obra y después creamos un título Está muy interesante esa parte Yo veo que ahorita en los videos la, las personas pues no pueden verlo Pero estamos viendo eh, unas partes donde aparecen cabezas Luego vienen como extremidades Entonces a mí me llama la atención esa relación con, con el cuerpo ¿no? Con la corporalidad, cómo cómo a veces juegas un poco con esta parte de, de, de cabezas de ojos y, y no sé cómo qué concepto tengas al respecto del cuerpo y, y el arte plástico y porque se ve, se ve mucho en la obra se ve muy interesante y llama mucho la atención
0: este, bueno, eh, por decisión lógicamente propia decidí utilizar el cuerpo como un receptáculo de conocimiento entonces este eh, y, y hay muchos tipos de conocimiento por lo tanto eh, o o como se le quiera decir por lo tanto para mí el, el, por ejemplo en este caso de los de los niños contorsionados lumínicos arrastrándose en el suelo o los, o los que están colgados de, de, de cabeza o los que están así es porque para mí el cuerpo cuando uno nace eh, eh, ahí se genera la, la génesis o es la génesis del problema psíquico. Entonces, inclusive en los anales de la psiquiatría se habla de que, bueno, algunos este, se habla de que la, el niño, el bebé, cuando todavía no puede hablar, cuando todavía no se puede comunicar, eh, su cuerpo es un receptáculo de emociones y de sensaciones. Por lo tanto los padres cuando los manipulan o manipulan a los hijos si uno está ansioso, si uno tiene problemas de neurosis si uno está, depende del estado de ánimo se lo pasa al bebé a través de las manos y el bebé lo siente, pero como no tiene manera de expresarlo digamos verbalmente o así, eh, eso se le va quedando en su, en su cuerpo, en su psique y cuando crece muchas veces se genera o, o proyecta ya esos problemas que tuvo cuando se le manipuló de pequeño, de acuerdo al estado de ánimo de los papás o de los padres. Entonces, y luego por eso, muchas de las, de las enfermedades surgen, eh, no todas, pero surgen este, a partir de una edad específica, como por ejemplo la esquizofrenia, que más o menos puede eh, notarse a partir de, de los 22 hasta por los 35, así, y es justo por eso, y entonces bueno, esas son cuestiones específicas pero a lo que voy es de que para mí el cuerpo es muy importante porque con él nos comunicamos con él caminamos en el mundo con él eh, o sea, él es, es como nuestro receptáculo de pensamiento el cuerpo y por lo tanto es, es, es importante y, 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 eh, y eh, lógicamente hay muchos artistas que usan otros los abstractos los que son más este perdón los que son más este eh, conceptuales los que depende del área este, utilizan otros, otras herramientas visuales para poder expresar su, su pensamiento. Pero en mi caso, el cuerpo como es muy importante, este, en ese sentido que expliqué, siempre lo, lo, lo utilizo. Entonces, por lo tanto, siempre voy a hacer bueno no lo sé más adelante, pero eh, me considero como un, un artista que utiliza el cuerpo o lo va a utilizar o lo ha utilizado siempre.
1: Muy interesante, muy interesante todo esto que nos que nos platicas y la verdad se me vienen miles de preguntas a la
0: <risa> qué, 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 qué buena pregunta este pues sí lógicamente bueno eh, hubo un tiempo en que soñaba muchísimo y me acordaba últimamente un poco menos pero cuando soñaba por eso a veces y está relacionado con una serie o con unas series dentro de mi trabajo este eh, muchas veces yo, yo soñaba como en tres en tres fases al mismo tiempo estaba en un sueño de repente estaba en otro sueño de repente estaba en otro sueño de repente me daba cuenta que estaba soñando esos tres sueños y entonces eso justo inició este, una series que, que empecé con, con, con toda esa parte de, de, de los personajes y ya más un sentido onírico y por eso lo onírico para mí es, sigue también igual que el cuerpo es una parte importante de mi obra lo onírico y lo nostálgico eh, lo va a mantener siempre. Lógicamente utilizo muchos símbolos, símbolos, que por eso los personajes los, los construyo, aparte del cuerpo y una expresión y una actitud, que siempre va a ser casi siempre de forma confrontativa o de reflexión hacia mirando hacia el universo, este, pero siempre los, los, los apoyo con símbolos que justo muchos de ellos vienen de los sueños. Y, de, de, y esos sueños, de esos símbolos, algunos son, este, son más de tipo personal Y otros son de, de conocimiento, digamos, de, de ciertas culturas, cierto sentido ¿no? Entonces, en ese sentido, este, sí, sí sueño y sí le doy mucha importancia a ello por eso es este, es, eh, Sí, es una columna vertebral
2: Fantástico Yo creo que las personas que nos están Escuchando ya tienen eh, Ansiedad por ver Estas eh, obras eh, Porque Si ustedes, bueno, la, las personas que nos escuchan eh, No podríamos Escribirles por completo Porque son muchas las aristas Que tienen las obras eh, son muy interesantes, las pueden ver después en nuestra página de Todo en un Punto por si a ustedes les interesa, búsquenlas ahí o en la página de eh, del autor eh, en fanpage ¿no? y, y la pregunta de Janita me remonta a otra pregunta eh, ya que hablamos de los sueños de cómo surgen estas obras eh, ¿qué otras fuentes de inspiración tiene Maestro Rubén?
0: bueno este yo normalmente a mí me, me, este, me más que inspiración yo casi siempre digo y, y luego hasta me, me me critican mucho por eso la inspiración no existe ¿no? existe el trabajo, existe la constancia existe el estudio estu existe existen los estados digamos de, de, de alterar de conciencia sin que te metas nada eso es muy importante para mí eh, siempre cuando ven mi trabajo Piensan que, que pues, yo me meto muchas cosas Y así, pero curiosamente Soy abstemio en ese sentido Entonces yo siempre digo No necesariamente tienes que eh, Generar imágenes O personajes extraños Con, con estimulantes ¿no? Entonces tiene, eh, y Por eso el sueño es importante Pero, pero no mi, Para mí, digamos mi, Mis fuentes de, de proyección De obra este, son una son naturaleza misma, pero pero sobre todo son las, las personas Es decir, a mí me encanta, por eso Francia en ese sentido es, es muy bien interesante Los países europeos, en donde no sé si, si han ido y, y, que, y que están las muchas de los barrios O de los lugares de calles principales, las sillas están puestas para la calle no entre ellos, sino están como formados, viendo, porque la gente mira a la gente, o sea, los que van caminando miran a los que están sentados, y los que están sentados miran a los que están caminando. Entonces es una manera, para mí, muy bien interesante de tener que estar disimulando, de ver gente, como dicen por ahí, de ver a personas, este, sin, que, sin que tengas que estar disimulando si alguien te llamó la atención, o si alguien es extraño, o si alguien tiene una energía extraña, y así, ¿no? Entonces, para mí, las personas, o, a mí me encanta ver gente, me encanta sentarme en una banca aquí en Calleta, porque hay tantas muy padres y muy padres, ¿sí? y ver personas, ¿no? y ver, y ver cómo, y, y pensar qué, qué, qué historia trae atrás, cómo será su vida, por qué, se, por qué se comporta así, por qué es ahí así, ¿no? Entonces, eso son, y de ahí salen muchos de mis personajes. Entonces es, es, este, es, es, digamos que es una manera, pero la naturaleza es lo más importante. Yo, yo una forma de que, en la que puedo redondear series, puedo redondear cosas, es yendo al bosque, yendo al, a una montaña, yendo a, a un lago, yendo, no sé, a caminar, a sentirte vivo dentro de la naturaleza. ¿no? Entonces son como dos, dos formas y lógicamente las lecturas ¿no? que, que son importantes hay que, hay que leer y hay que, y hay que este, nutrirse siempre Este, son cuestiones prácticas, ¿eh? es una cuestión muy práctica y de decisión, porque como bien lo dices, muchas inclusive en algunas universidades, ya cada vez menos, cada vez menos, pero bueno, muchas universidades tienen esa, entre comillas, falsa idea de que el artista no debe vender su trabajo porque entonces se prostituye. Eso es una idea romántica de, como del siglo XIX, este, eh, eh, en donde los artistas, muchos, no todos, por supuesto, había, siempre ha habido artistas que viven de su trabajo, este, pues sufrían mucho o hacían esto. Yo creo que, yo creo que no, yo creo que, que uno debe de, de, de vivir de lo que hace, así como un médico vive de su dar, abogado así, un artista también tiene que saber cobrar, tiene que saber vender, tiene que saber, bueno, no vender, pero sí, no, es decir, de saber, digamos, este, colocar su trabajo. Y para eso se necesita tener una actitud. Primero decidirlo y luego conocer cómo se maneja el medio del arte eh, contemporáneo o, o tradicional y quienes lo manejan, o sea, galerías, dealers y, 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 y oh, si o lo, si lo hace uno por su propia cuenta eh, eh, y darle todo ese sentido de practicidad hacia ello. Pero sí, en, en mi caso, este pues... A mí siempre me ha gustado esta parte de, digamos, de, de por qué no viviste tu trabajo. Entonces, desde que, desde el que salí de la universidad, este, casi desde ese momento, comencé ya viviendo de mi trabajo. Hubo un par de ocasiones, digo, trabajé en el, en la, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Al principio fui curador del Museo Nacional de la Estampa. Pero era yo, este, de tiempo completo era un, era un curador que estaba todo el tiempo en, la, en el museo Llegó un momento en que, en que, por cierto es otro año, este, Felipe Orenberg eh, No sé si lo conozcan, es uno de los artistas más importantes De arte conceptual y, y contemporáneo en México Cada morir hace poquito, es todo un personaje es un, es, Para mí es uno de los grandes este, artistas contemporáneos en México eh, él le, le hice una exposición una instalación en el museo y me acuerdo yo acababa de salir de la universidad y entonces me acuerdo que, que estaba, yo estaba ayudando porque ya los, los, los museógrafos ya se habían ido, yo como responsable de, de curaduría de, que tenía que quedarme con él entonces te, estábamos terminando y estábamos hablando de arte contemporáneo y él estaba en una escalera entonces me acuerdo que estamos hablando y de repente se voltea y me dice: Bueno, tú, ¿por qué sabes de arte? Casi casi eres un empleado, ¿no? Y le dije: No, bueno, pues yo también soy arte. ¿Y qué haces aquí? Y entonces se baja y me dice: A ver, vamos a tu oficina. ¿Dónde está tu oficina? No acá, vamos acá. Me dio un curso, o sea, una hora. Yo eso lo hizo libro, se llama El arte de vivir del arte. Este, eh, este, eh, y él es lógicamente de origen judío. Que sabe muy bien esas menesteres entonces fue para mí esa plática fue me cambió la vida pocas palabras eh, 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 o sea, me, me habló de, de la importancia de, de la obra de la importancia de, de que uno tiene que eh, pintar mucho y no darle el tiempo para la proyección y no dar el tiempo para toda la, la, la parte de la venta y todo así entonces él decía es que ustedes los pintores eran muy malas palabras o sea, somos así porque no saben vivir su trabajo o sea, no saben vender su trabajo y entonces al final, o sea, fue todo así maravilloso, a mí me movió el piso así totalmente, parecía que estaba temblando y al final me lanzó un reto y me dice, bueno, te reto a que mañana mismo renuncies de este trabajo de y te dediques a, 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 a lo que a lo que a lo que tú te guste lo que quieres y así pero fue es larga la, la historia pero bueno lo que voy es de que a los a los ocho días renuncié y desde ese momento vivo de mi trabajo claro fue duro al principio pero después ya este se pudo lograr con el conocimiento y con el, sobre todo de cómo se maneja el medio del arte eh, en ventas sobre todo el mercantil comercial. Eh, comercial no quiere decir que sea, que sea paisajito, que sea algo de sino comercial que tenga un sentido, digamos, de, 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 poder, de, de poder tener un valor. Por eso el arte contemporáneo, este casi el, de lo más caro últimamente entonces este, porque los que lo proyectan sean los artistas o los curadores lo proyectan en esos niveles de, de socioeconómicos altos y con discurso con discurso conceptual convencen al comprador para que tenga alguna cosa que muchos dirían y es por okay porque vale tanto ¿no? entonces este, pero en ese sentido es pero es otro es otro ámbito otra área del conocimiento en este caso eh, relacionado con las artes visuales o, o el arte plástico. ¿no? Entonces desde ese momento eh, yo decidí que quería vivir, o sea, eh, vivir de mi trabajo y afortunadamente se ha logrado. La parte académica, por ejemplo, tengo la licenciatura, las dos maestrías y el doctorado porque yo siempre, digo, siempre me ha gustado estudiar. Eh, de alguna manera me he ido bien. Está, por ahí dicen, en la, en la medalla que tú dijiste, la medalla de Gabino Barro de la UNAM, eh, pues no, me la gané también. En las, en, en, las, en las titulaciones casi todas fueron de mención honorífica. En Madrid fue eh, cum laude y, y así todas las cuestiones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para mí, eh, eh, una manera, digamos, de protegerme en caso porque luego los tiempos de ventas no son fáciles ahorita en la pandemia y todos los vimos no este eh, a veces las tiempos de ventas no son fáciles entonces una manera de proteger en, protege, protegerme yo era que teniendo esos títulos y esa educación podías dar clase puedes dar clase en una buena universidad y eso con, un, con una buena plaza que te protege digamos en los tiempos de noventa entonces eh, por, por eso es en ese sentido pero, pero ese es, así es así lo pienso yo y así lo, lo creo todos los artistas tienen su propia decisión y, y muchos viven de ello otros no y así pero todos decidimos lo que queremos según nuestras circunstancias
2: excelente maestro la verdad es que tiene mucha razón en lo que dice yo lo que aplica no nada más a, a las personas que se dedican a lo plástico, a la escultura, sino a todas las disciplinas del arte, ¿no? Realmente hay que aprender a, a vender de alguna manera o publicitar nuestro trabajo para poder vivir de ello, sí, es un, un gran consejo. Y, y bueno, lamentablemente estamos casi cerca ya del tiempo de, de uh -huh. esta primera entrevista, pero esperemos que no sea la única vez que venga programa. tu este, programa, nos falta mucho que platicar con usted, la verdad es que se necesitaría mucho más tiempo. Y, y ojalá le pueda volver pronto, porque sí necesitamos saber más de, de su obra.
0: Muchas gracias, claro que sí, cuando quiera.
1: Sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y aquí les dejamos de nuevo la página ruberoaya.com, síganla, eh, compártanla y disfrútenla, porque la verdad es algo maravilloso, es un mexicano y es un mexicano uh -huh. exitoso, y bueno, siempre hay que hay que exitosos y que,
0: y que están triunfando en el país y en el extranjero. Un abrazo muy fuerte y desde luego la invitación a que, a que regreses este, pronto Rubén. Pues te muy bien. Muchas gracias. Pueden seguir ahí en Instagram, Rubén Maya M, en Facebook Rubén Maya Moreno y por supuesto muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y a todos. Gracias, no seguimos. Gracias maestro. Seguimos en todo en un punto,
1: vamos a nuestra identificación del programa y regresamos.
3: Todo en un punto. Te adentra en las personas que pusieron palabras en grandes historias. Vida y obra de escritores.
2: Excelente, pues ya estamos aquí de ¿Ya regreso. Ya, yeah, ok. Sí, gracias, maestro. Eh, seguimos aquí con nuestra siguiente entrevista. Y estar aquí con nosotros, un querido eh, amigo que se llama Gerardo Sánchez está aquí eh, él es escritor y voy a leer la pequeña semblanza para que ustedes lo no conozcan las personas que nos están escuchando ¿no? él es eh, licenciado en clínico farmacéutico y dio una maestría en administración de empresas ambas por la urla en la universidad del arte estudió música en el conservatorio a la edad de 15 años enfocándose al piano la primera novela, eh, La ley de los 10 años, y fue el principio quien se convirtió en una revelación para él. Desde entonces se ha aventurado en el mundo de la literatura y de los libros. Eh, cuando le dejaron escribir párrafos de tarea, hacía narraciones un poco más largas y ahí nació su gusto por la escritura, que más tarde empezó a desarrollar. Y desde el 2017 he tomado de manera más formal cursos y talleres con diversos escritores como Berriz meyer Javier Calavantes, Armando Oviedo y Luis Humberto Crosswhite Actualmente se encuentra trabajando en su primer libro de cuentos Una antología de cuentos que está próxima a salir eh, Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gerardo Gracias por, por aceptar la invitación, por tener el tiempo de estar con nosotros Y bueno, por porque eh, piano y, y además literatura
4: bueno, Gracias por la invitación, eh, Gilda, Ana, muchas gracias, eh, un gusto estar con ustedes, esa es buena pregunta, <risa> eh, yo creo que bueno, mi acercamiento a las artes ha sido desde la, desde, desde la infancia, eh, mi mamá como que siempre, eh, a pesar de que ella no ejercía el arte como tal, ella era médico, pero siempre me fue indicando este gusto por este, las expresiones artísticas, entonces, eh, el gusto del piano fue básicamente maqui, o sea, mi mamá tenía un organito viejito, viejito, este, que era de los que se conectaban, y por medio de aire, este, sonía, y los provocaba el sonido, entonces este, ella se dio cuenta de que yo empezaba a sacar piezas pequeñas y sencillas como la de Martinillo, por ejemplo, de oído, tenía como 8, 9 años, y luego, yo le dije, quiero este, estudiar música, Pasó un tiempo y yo empecé, con, de claro, empecé a los 11, 11, 12 años. Y ya de alguna a los 14, hice el examen de admisión al conservatorio y me quedé que en ese entonces era eh, la edad máxima para ingresar. Pero como comentabas, este, mi primera novela que yo fue El Principito, a los 10 años. La verdad es que se convirtió eh, en un aguas en mi vida. Eh, realmente me, me motivó ¿no? porque leer es como es poner en práctica tu imaginación la televisión eh, que te lo da ya muy ingerido digo el cine como arte es bellísimo pero el hecho de leer algo es, te pone a trabajar a tu mente a todo lo que da y entonces tú vas creando las escenas, tu mente tu cabeza y, y eso es como la gran diferencia entre leer y ver algo ya totalmente pues ya listo ¿no? Entonces, eh, realmente todas las artes, las artes en general me han gustado muchísimo. He tenido un acercamiento a todas, de hecho en algún momento llegué a tomar clases de pintura, eh, de acuarela, óleo. Eh, también este, me gusta bailar, digo, no soy experto, pero en algún momento eh, a mí me, me surgió como esas ganas de, de bailar como ballet clásico. Mi hermana en su momento sí, pero yo como que dije, no aparte, mi papá para como más si sí, de nuevo, como y se me fue como la idea, pero este, disfruto mucho mucho ver este ballet clásico. Eh, y yo creo que todas las artes, las artes visuales, ahorita que estábamos con, con el maestro Maya, este, digo, son, una, eh, son algo que, muy tangible, ¿no? o sea, son físicas, son, son visuales, las puedes ver, las puedes tocar y, este, y apreciar ahí que lo ¿no? vemos. Y como he mencionado, pues pueden ser que coleccionistas de las, las tengan y, y yo creo que cada arte tiene su método, más no sé, su medio, medio en el cual se puede expresar y, este, y yo he aprendido a apreciar todas, pero principalmente la música y este, la literatura en específico. bastante grande, lo mismo que la escritura. Eh, y bueno, haciendo referencia a tu pregunta, y también a la de Gilda, o sea, ¿cómo se da ese paso ese de, 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 de que antes veía yo como la, la música como, como eje en, en mis pasiones artísticas y ahora también eh, la literatura? Bueno, yo siempre, a mí siempre me ha gustado contar historias. De hecho, como mencionaba en la semblanza Gilda, eh, cuando mira en pequeños textos de... Eh, eh, ya sea desde de la clase de redacción de literatura, o incluso cuando estaba tomando otros idiomas, eh, me dejaban hacer pequeños párrafos y yo me extendía, no hacía historia, yo contaba algo, era más como crónicas y de a fulanito había una vez, pero a mí me gustaba extenderme, entonces decían, bueno, nada, dejamos un párrafo, pero tú ya te extendiste un poco más. Entonces, eh, siempre sí me ha gustado esa, esa parte de la literatura de contar algo contar eh, una historia y al final de cuentas todo el arte es, comunica comunica historias comunica emociones sentimientos y la literatura a través de la palabra logra eh, provocarte sensaciones que que tienen que a veces son pueden ser incluso indescriptibles hay ¿no? libros que te cambian en ese momento te cambian el ánimo te ponen a a reflexionar incluso te pueden sacar lágrimas entonces yo creo que esa es la magia desde la literatura a través de las palabras, y que bueno, todas las artes, por el medio en el cual se expresan, lo pueden hacer.
2: Sí, es verdad, cada disciplina tiene su propio, propia vida, ¿no? Y, y nos encenden muchísimos sentimientos, muchísimas emociones, y, y bueno, en, en tu caso, que también eres ya escritor, porque nos estamos en el taller de, de, de nuestra querida Betty Meyer que por cierto le mandamos saludos <ríe> no sé si has escuchado Muy pero le mandamos saludos a, a ella una gran escritora que, que tanto nos ha, nos ha dado y, y bueno a ti te gusta escribir cuento o, o, o narrativa de más largo aliento o de qué género te prefieres escribir Gerardo
4: mira si me gusta más escribir cuentos y de hecho hasta ahorita no, como tal, no le he dedicado tiempo o oportunidad a la novela, que obviamente es más, hay este, que detallarlo un poquito más. Eh, hace como 3-4 años que tenía yo como un proyecto de, de novela, pero ahorita este, hay que en el cajón. Y a lo mejor más adelante podemos trabajar en ella. Pero ahorita me he enfocado al cuento. Creo que como género literario ha sido menospreciado de cierta forma muchas veces creen que porque es corto este, tiene menos valor bueno, mucha gente que no tiene eh, tanta familiaridad con la literatura ¿no? y sus diferentes géneros eh, lo que a mí me encanta del cuento es que en, empieza sobre todo el contemporáneo o sea, ¡zas! te debe meter te debe atrapar para que eh, eh, sigas la historia, generalmente como bien sabemos a nivel de teoría pues es una sola es, una, es un solo hilo narrativo pero ahí va la parte difícil del cuento eh, no hay que exagerar no hay, que, eh, o sea, hay que decir las cosas precisas y, y eso también lo veo como un reto entonces a la vez de reto y, y además del gusto de, de la lectura un poquito más ágil eh, y que te pueda dejar este, una impresión una emoción, un sentimiento cualquier tipo de reacción en pocas páginas se me hace bastante interesante y por eso es que eh, es el género que ahorita eh, le estoy dando prioridad. ¿Y, y en qué te
1: inspiras ¿Qué para para pues, ahora que a escribir cuentos o que te pones a crear ¿Qué, qué son las cosas que te inspiran?
4: Eh, mira, realmente yo creo que me nutro de varias cosas, eh, incluso Pueden ser experiencias personales, historias que he escuchado, la verdad es que también me gusta cuando platico con amistades o incluso, no sé, en algunos lugares donde no conozco a alguien, pero por al, a saber del destino empiezo a platicar, no sé, en alguna conferencia o algo. Este, y siempre la gente tiene historias que contar, ¿no? Y eso es basado en una experiencia real. En mi caso, tomo un poco de todo, un poco de, de lo que yo he escuchado, de lo que también he leído este, y de mi propia creatividad, entonces, eh, digamos que eh, escribo un poco más, bueno, hasta ahorita he, he experimentado con eh, un poquito de, de ficción. La verdad es que me encanta la ciencia ficción. Digo, la parte yo como digo, soy, el, a nivel de licenciatura que yo doy químico. Entonces, como clave de la ciencia me gusta bastante. Y es, tengo varios cuentos que si bien no es, como que no se centran tanto en objetos, digamos, futuristas o algo, pero sí el contexto. Me gusta crear ese contexto de que ya se da por sentado de que en el ámbito, en la atmósfera de algunos de mis cuentos, es algo, son cosas que son eh, de tecnología avanzada, lo que sea, pero al final de cuentas, eh, quiero reflejar que no importa que el ser humano esté en el 2500, es que logró vivir, <risa> llegaron en el 3000. Eh, el ser humano va a seguir si es que esa es la esencia eh, seguir emoción eh, transmitiendo emociones, sintiendo o sea digamos la esencia humana no porque tengamos más o menos tecnología se va a ir entonces eso es lo que últimamente me, me ha este, eh, interesado muchísimo de que muchas veces existe esa paradoja, ¿no? de que bueno, la, la tecnología nos cambia, sí, efectivamente cambia nuestra forma de, de percibir la realidad, nuestro eh, día a día este, nos hace más prácticas las cosas pero al final de cuentas vamos a seguir en algún punto tener seguir teniendo miedo por ejemplo, el miedo no va a cambiar y no ha cambiado a través de hace dos mil tres mil años eh, o emociones básicas como el amor eh, eh, por ejemplo la venganza entonces yo creo que en este caso pues, eh, me nutro de, 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 pues, en sí de, de las experiencias humanas y me gusta crear eh, atmósferas, a veces un poco este, de, de, de ciencia ficción y a veces pues totalmente realistas, ¿no? Este, también porque al final de cuentas eso es lo, lo que me he centrado en, en la en, en la esencia de ser humanos eso me recuerda ahorita un poquito a un este, autor eh, que se llama Telven Shahab y él hablaba este, en su libro este que en inglés se llama The Pursuit of Perfect él habla de que nos hay que darnos esa oportunidad de, de ser humanos porque muchas veces tratamos de ser tan perfeccionistas que no nos damos esa oportunidad de sentirnos mal de sentirnos bien en diferentes eh, pues grados y eso es y lo único ya así como que ah, está triste, está, está mal, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que esa es la esencia que quiero yo eh, reflejar eh, en mis cuentos: de que no importa en qué ámbito, en qué ámbito estemos, en qué año estemos, si el ser humano lo logra, digo, hasta el 3000 o algo así,
0: este, el, las emociones humanas van a estar ahí, y eso es lo que nos va a llamar, o
4: los, lo que nos va a seguir siendo llamar humanos, ¿me entiendes? Entonces, digamos, a grandes rasgos de eso me estoy nutriendo y eso estoy tratando de. de de reflejar
2: en, en mis cuentos Sí, la verdad es que tienes razón otro eh, este que mencionas eso de la ciencia ficción Y del género cuento Que sí, la verdad es que son como un poco despreciados Ya creo que no tanto Pero sí habían sido como géneros Un poco eh, lanzados A la periferia, ¿no? que ya son como Ah, pues es que el cuento Nadie no vende ¿no? El cuento no vende, nadie quiere comprar Antologías, las editoriales Como que lo desprecian un poco Ahora, de por sí el cuento es despreciado Y también el género de ciencia ficción ¿no? Porque también hasta hace poco decían que no Eso es un género eh, Pues para divertir, para entretener Pero no tiene nada de, de filosófico No tiene nada de más que Superhéroes y Mundos alternos y nada más ¿no? Pero creo que sí está cambiando un poco la idea Como bien lo dices eh, En algunas charlas de literatura De Naunam eh, estaban diciendo que sí Que ya, ya cambiaba porque incluso Stanislav Lem eh, este nuevo autor que es chino, me parece, Ted Chiang ya tocan sus cuentos temáticas filosóficas y más como del hombre, como así tú, tú lo mencionas, como que se interesante por, por eso que dices, el hombre a pesar de los años va a seguir siendo un humano ¿no? entonces hay características que puede eh, variar la, la dimensión o el año pero va a seguir siendo un humano ¿no? Eh, y bueno, también tengo una pregunta, en caso, en tu caso que has estudiado química, ¿crees que te facilita esa, esa licenciatura para crear miembros y la ciencia ficción?
4: Sí, creo que sí. O sea, mi gusto por las ciencias químico-biológicas en general, eh, sí creo que me, 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 ayuda, digamos, no es como que sea imprescindible, porque a final de cuentas una cosa es como el el género, más bien el, el ámbito científico 100%, o académico, y otro es el literario. Y de hecho, eh, y lo he visto en mi forma, en la evolución de mis intentos de escritura, <risa> antes era yo más cuadrado, eh, como que muy seco, por decirlo así. Y, pero es en la, en la parte de, de, de como cualquier eh, profesión, que poco a poco hay que ir puliendo, es justamente el arte lo hace, en el caso de la literatura, es hacerlo de una forma más musical, digamos, a través de las palabras, más bello, más... Eh, que, que, lo, lo mismo que quieres decir con una frase lineal lo puedas hacer con un poquito más de, de ritmo y, y este de plasmarlo y se convierte en literatura, ¿no? Obviamente con este, ciertos recursos y demás que se van adquiriendo con el tiempo pero yo creo que sí me ayuda porque este, puedo comprender otros temas eh, que alguna que a veces podrían ser difíciles, ¿no? este, si es que no se con, eh, conoce tanto, pero yo creo que no puedo, o sea, para cualquier escritor que, que tenga ese interés por la ciencia ficción en general, eh, no creo que sea como un necesario para poder eh, expresar la de la creatividad es muy, muy, del ser humano en general y de cada quien individual, no o sea, puede dar para mucho y a lo mejor no sería como este, que alguien se lo comente decir bueno sí se, sí se puede eso y de hecho ya hay muchas cosas que antes decían bueno, no pues ya es una ciencia ficción y ya realmente ya son reales no eh, sí la ciencia sigue avanzando a, a pasos vertiginosos pero sí yo creo que en mi caso este, me ayuda sobre todo porque me inspira en temas eh, por ejemplo leo algo la otra vez este, hace un par de años estaba leyendo National Geographic colecciono este, las revistas desde hace bastante tiempo en físico, alguien por ahí me preguntaba ¿en serio? ¿a la antigüita? yo sí de hecho ahí se logran ver un poquito de mi colección ¿no? eh, y entonces creo que sí me, me estaba leyendo y la verdad es que me surgió una, un contexto por lo que estaba en uno de los artículos y dije vamos a ver de qué manera eh, eh, lo convierto en un cuento y bueno, pues así y me gusta decirlo, cuento breve. Además es otra de las características. A mí me gusta es que no, no, eh, digo, cada quien tiene su, su estilo y demás. Pero sí me gusta más como ser un poco breve. No me, me, me gusta extender tanto. Justamente porque eh, creo que actualmente muchos jóvenes están acostumbrados a solo leer, por ejemplo, tweets este, <ríe> o frases cortas se llegan a aburrir y yo creo que también es una forma en mi caso de, de como que tratar de llamar la atención y, y que no se vea o sea tener tener la, la premisa de que no no te vas a no es una novela que larga lo puedes leer de un centón y en unos minutos lo terminas ¿no? entonces también eso es este, digo ya me adelanté no sé si me van a preguntar eso <risa> Pero sí me gusta un poco la verdad, tampoco, hasta ahorita la minificción, así de una, una, un párrafo o unas cuantas oraciones, la verdad, sí lo he intentado, pero me, me gusta más el cuento, que sería como breve, unas ocho este, cuartillas máximo, más o menos. Bueno, y ahora que nos
1: platicas esto, de que ¿no? pues ya tienes algo que, en lo que te inspiraste, ya lo
4: Siempre hago es porque muchas veces me llega la, la, la idea, es, a veces haciendo ejercicio o haciendo otras actividades. Lo que hago es si no tengo un papel, que si me gusta más hacerlo en papel y, y lápiz o pluma, pero luego no tengo eso a la mano. Entonces en mi celular me la de notas, ideas, así un lluvia este, de ideas que me van llegando en torno. Y luego ahora si sí, viene la parte ya de, de la estructuración, ¿no? o sea, de repente, bueno ¿de qué va a tratar? <risa> Yo tengo como que una atmósfera, eh, un personaje más o menos ahí definido, pero falta el, el, el tema, no o sea, el problema del meollo del asunto, que, a qué se va a enfrentar el, el personaje, cómo es el personaje, definirlo un poquito más, pues, en varios ámbitos, no psicológico, también algo físico, que para que cuando alguien lo describa, pues el lector lo pueda más o menos visualizar o imaginárselo. Y yo creo que ahí es la parte más difícil de este, la creación de la historia, es decir, el problema, ¿qué se va a enfrentar? Qué, ¿Cómo lo va a resolver? Eh, si hay un antagonista o ¿cuál es va a ser el, el antagonista? Este, ¿Cómo va a ser esa eh, pues, lucha de cierta forma, de, de, de fuerzas, vamos a llamarle así, de intereses? ¿Y cómo se va resolviendo? Esa es la, la parte más interesante y la más difícil, porque... Eh, a veces uno cree que ya está listo pero cuando llegamos al taller nos vamos a los talleres porque eso es muy importante escuchar los comentarios de ya ser escritores con bastante ya, experiencia y trayectoria y como también este, eh, escritores en proceso escritores nuevos como yo entonces sí es muy importante esa retroalimentación porque muchas veces creemos que ya está todo listo ya está perfecto y resulta que estábamos pensando, estábamos dando por sentado una cosa que no se entiende bien y hay que replantearlo, hay que ir puliendo. Yo creo que eso es como la parte también muy rica, muy, que se disfruta mucho de las diferentes versiones que van surgiendo a través de un trabajo inicial.
2: Es cierto, porque si todos llegamos a los talleres y decimos, no, yo traje la obra maestra, o sea, es casi, casi soy la madre de la literatura contemporánea. Y de pronto los comentarios o las caras de Ah, sí, este Como que no se sienten Completamente satisfechos, ¿no? De la historia Y entonces es cuando nos damos cuenta Que pues nos falta Y eso es muy, muy enriquecedor A veces es doloroso, ¿no? Porque sí, como tú lo mencionas A veces, este, uff, que te bajen Los pies en la tierra eh, dices, bueno No soy lo que yo creía, pero está bien Está bien porque hay que aprender eh, Y bueno, eh, con respecto a tu próxima antología Que es un proyecto que tienes a, a corto plazo eh, ¿Tus textos son todos de ciencia ficción? ¿O son de género fantástico? ¿O, o de qué van? ¿Cómo es la línea de esos cuentos?
4: Ok, sí, una pregunta En un inicio estaba yo tratando de, de juntar todos de ciencia ficción Porque dije, bueno, que sea ese el, el, el enfoque Pero me estoy enfocando más a algo Como que comparten varios Cuentos. hay algunos que sí son de ciencia ficción, otros de temas muy variados. Este, yo sí quise eh, introducir este, temas, por ejemplo, de LGTB. Eh, o sea, es como un variado, pero sí tienen un eje conector entre todos, que tiene que ver con parte del remordimiento. Como seres humanos muchas veces tomamos decisiones, eh, Digo, todo nos ha pasado, ¿no? Este, de que viene todo súper bien, o creo que va a salir. Nadie tiene una bola de cristal de cómo van a surgir las cosas. Entonces, y de repente, ¡pum! Algo se nos enfrenta, algo nos echa para abajo nuestros planes o nuestros proyectos, y ahí es donde empieza el, el personaje de cómo la libra, qué va a ser? Eh, ya sea en un ámbito futurista, en un ámbito contemporáneo, totalmente real y con los problemas y muchos este, o, o la, la diversidad lo que quiero poner también en, este, en esta obra es de, de relieve el, 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 el ser humano es muy, es como un abanico de de, de, de ideas de, de, de comportamientos pero que lo unen en un eje central que en este caso se, va, se basa en el, el removimiento ese como dolor de decir ups, no lo vi venir y a ver, ¿cómo le hago? O qué, o qué, cómo, ¿Cómo resuelvo esto que quiero hacer? Y muchas veces uno toma esas decisiones que no son las más acertadas. Y, y eso lo quise poner de... Eh, porque así nos pasa. Y quiero que mis futuros lectores se puedan este, también como identificar con ese tipo de situaciones que pueden suceder en la vida. Y que a veces no siempre... La idea es eso, ¿no? De no cerrar, o no... Eh, o sea, que, que ellos sepan que siempre hay esperanza. O sea, eso también me gusta un poco. ¿eh? No, no ponerlo todo así como tan oscuro, pero sí que eh, en algunos casos, de repente, pues también es la vida real, ¿no? No siempre se puede, pero en, en otros digo, no, pues vamos a darle ahí un empuje para que pueda lograr su objetivo. todavía no, por lo mismo de que eh, están en proceso porque muchos este, igual amigos y cercanos, oye, pásame tú usted. pero como están en proceso y este, no los todavía estoy eh, en lo de o sea, hasta no tenerlos ya como una versión ya prácticamente definida, pues a veces les cambia una que otra cosita, ahorita los tengo haciendo un paréntesis los, este, justamente la, la, la escritora Betty Neyer, este, ella ahorita este, me está asesorando para ahora sí que aterrizar el, 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 mi proyecto de libro y pueda ya estar como presentable para tocar puertas a alguna eh, editorial. Y este, también estoy en el taller de Luis Humberto Crossway, este escritor que está en Tijuana, entonces vía Zoom, ahí este, los sábados justamente al, más al rato, para que digamos ya como que las versiones finales de mis cuentos puedan estar ya al 100 y una vez que eso llegue, yo creo que ya podría este, abrir algún espacio, pero también digo tengo que este, pues sacar los derechos de, de autor y todo eso para que no vaya a ocurrir algo antes de, ¿me entiendes? Pero sí, yo creo que vamos por pasos. Eh, ya más adelante podría yo abrir algún espacio, alguna página este, para que pueda yo compartir mi trabajo además independientemente de la
2: publicación física, claro sí puesto porque ahora ya hoy en día la, las redes sociales pues son muy importantes no para la publicidad de, de cualquier producto porque incluso un libro pues también es un producto ¿no? como dijo el, el maestro Rubén que bien nos dijo este pues hay que saber vendernos <ríe> eso pues, es muy interesante, muy muy importante lo que nos dijo él y también como escritores debemos de, de aprender un poco de eso y, y tienes razón, ¿no? Y creo que te estás asesorando de grandes maestros, eh, Beatriz Meyer y el, el maestro Luis Humberto, que también tuve el honor de estar en ese taller. Es fantástico, él analiza a detalle cada, casi cada por línea, ¿no? Nos va diciendo, la línea tal no sé qué, aquí tiene no sé, tal error o tal errata, tal faltante, no se lo entiende. Los talleres, ya están siendo aquí comerciales Pero sí, los talleres de, de la maestra Beatriz Meyer Y de Luis Humberto Croswhite Son eh, muy recomendables Realmente son muy recomendables eh, Se aprende bastante Y creo que sí es importante ese mensaje que, que le das a los que escuchan Que sí tienes que revisar muy bien Lo que vas a entregar al público Porque no es nada más como que Ah, pues ya acabé y ahora Que me lo imprime a ver quién y, y ya, ¿no? Sino eh, generar un trabajo bien hecho Un producto de calidad Que seguramente va a ser Porque he, he tenido el honor de, de escuchar tus cuentos Me acuerdo de aquel que todavía estaba frío Era <ríe> un cuento muy, de media, como muy frío era ¿no? un ambiente gélido Me acuerdo muy bien de ese cuento este Pero bueno, no voy a spoilearles Porque no, no es la idea <ríe>
4: pero, los Gélidos, justamente se
2: llama así de sí, Gélidos, ya me acuerdo y sí, era una atmósfera que uno sentía que se helaba, o sea, <risa> eh, la atmósfera estaba muy bien hecha, pero bueno, realmente yo te deseo muchísimo éxito en eh, este nuevo proyecto, ojalá y pronto podamos ver tu libro ya eh, a la venta, <risa> disponible para las personas, y eh, pues ya sabes, aquí es tu casa, y, y, y bienvenido, gracias por haber estado aquí eh,
4: no, muchas gracias Gila, Ana por eh, darme este espacio, por esta oportunidad y este, con muchísimo gusto me voy eh, con esta excelente experiencia y este, pues voy a seguir aquí escuchándolos en los próximos programas, la verdad es que los temas son bastante variados, bastante interesantes y bueno pues esta área tan grande, bueno, esas áreas disciplinas del arte que ustedes ven que este, las las tocan, por ejemplo hace ratito pintura o escultura, este, la verdad es que, y, lo, y también voy a pasar el dato para que más eh, amigos, eh, colegas puedan también este, escucharlas.
1: Y ahora sí nos faltan pocos minutos para terminar el programa. Muchas gracias a nuestros dos invitados del día de hoy por sus experiencias de vida muy valiosas. Pues no dejen de escucharnos el siguiente sábado para que estén aquí con nosotros en todo en un punto tendremos música nueva del maestro David García Hernández que hoy ya concluyó su espectáculo de Floricampo para Copo de Algodón y tendremos también sorpresas y recomendaciones literarias y culturales como siempre Gilda pues un gusto haber estado también contigo el día de hoy y, y bueno pues les deseo lo mejor a nuestros radioescuchas recuerden dejar sus comentarios en el chat aquí en radio y, y Gilda, pues adelante unas palabras finales que
5: quieras
2: decir sí claro como siempre eh, estaremos esperándolos el siguiente sábado a la misma hora mediodía hora méxico eh, aquí de los demás centro del país como siempre tenemos invitados maravillosos como el día de hoy ya podían escuchar eh, si estuvieran atentos pues el maestro rubén y nuestro querido gerardo centeno estuvieron aquí platicándonos de arte eh, cada quien en sus disciplinas y como siempre eh, estaremos aquí pendientes de sus comentarios en las redes sociales ya las comentamos eh, pero bueno les volvemos a decir en todo el en facebook o en el mismo chat de trilce radio donde era el matino voz así que aquí lo están esperando como siempre y muchas gracias por habernos escuchado sí,
3: ¡Gracias por acompañarnos en Todo en un Punto! ¡Te esperamos el siguiente sábado a las 10 am en California! 12 pm para la Ciudad de México y 7 pm hora de España. ¡Acompáñanos para más letras, arte y cultura con Ana Saavedra y Hilda García! ¡Todo en un Punto! Estás escuchando Todo en un Punto. Sigue a este programa en Facebook y no te pierdas del contenido, noticias y avances de programación. Búscanos en Facebook como Todo en un Punto y ponte en contacto con Ana Saavedra y Gilda García. Y no olvides seguir la programación de Trilce Radio en www.trilcerradio.com bajo la dirección de Anayan Cimarín. Trilce Radio, una emisora del Instituto Cultural Iberoamericano. ¡Gracias por acompañarnos en Todo en un Punto! ¡Te esperamos el siguiente sábado a las 10 am en California! 12 pm para la Ciudad de México y 7 pm hora de España. ¡Acompáñanos para más letras, arte y cultura con Ana Saavedra y Hilda García! ¡Todo en un Punto! De buscar. Aquí tenemos todo en un punto. Letras, arte y cultura con Ana Saavedra y Hilda García. Comenzamos.
6: Muchas gracias, queridos amigos, por permitirme expresar en este espacio algo que he querido decir hace mucho. Gracias, David, por abrirme las puertas floridas de tu hermoso flor y canto para Copo de Algodón. Soy María García Esperón, escritora mexicana de literatura infantil y juvenil. Yo escribí en 2009 la novela Copo de Algodón. Y lo que yo quería decir desde hace mucho es que esta publicación está ligada a entrañablemente a la magia, al talento a la entrega, a la intuición de David García un compositor, un artista como hace mucho no nacía no solo en México sino en el mundo y que curiosamente sin conocernos al mismo tiempo él y yo llegamos a la esencia de Tequishpo Estla llamada Copo del Bodón la hija favorita del gran Moctezuma ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, yo pienso que este encuentro nuestro, esta flor y este canto, esta música, estas palabras fueron urdidos desde el interior del cielo. Este concepto de los antiguos mexicanos donde se sueñan las más hermosas realidades que a través de nuestras conciencias y de nuestra sensibilidad se filtran hasta nuestro mundo para que nos hagan la vida mejor. Fue David García el primer lector de Copo de Algodón. Él llegó allí al Templo Mayor, en cuyo auditorio presentamos esta obra eh, a través de Ediciones El Naranjo, con las bellas ilustraciones de Marcos Almada Rivero. Y yo recuerdo haber visto a David ahí, que fue emocionante, porque nos habíamos encontrado antes por internet, por correo electrónico. Y ver todo lo que bullía en sus ojos, en su sensibilidad, en su manera de, de unir las manos, yo supe que ahí había algo mágico, algo que era increíble. De la lectura de Copo de algodón, David extrajo música poética. Pero es que él ya tenía el personaje desde antes. Fue un encuentro entre dos artistas que llegaron al mismo tiempo, al mismo lugar. Y después de eso... No hemos sino vivido cosas maravillosas y las veces que yo he podido participar en lecturas con David han sido asomarnos al paraíso, llegar precisamente al interior del cielo desde donde Tecushpix Tlassochitl, Copo de algodón, les envía a todos ustedes amigos y en particular a ti mi querido David un abrazo, una sonrisa y una guirnalda de flores. Muchísimas gracias por escucharme.
2: Estás, como siempre, contentos este sábado 12 de junio Por saludarles y hablarles un poquito más de literatura cada sábado Estamos muy contentas eh, Aquí está muy estudioso. Estamos ya cambiando de, de, de estación, ¿no? Radio, donde la de que nos hace espacio para poder hablar de eh, este tema que tanto nos encanta La literatura, las letras, las artes Estas disciplinas Que son tan necesarias para el alma Muchas gracias por acompañarnos Y como ya bien dijo Anita Pueden seguirnos en nuestras redes sociales todo en un punto, Facebook eh, Y el chat ¿no? Si ustedes tienen comentarios, quieren preguntarnos algo Sugerirnos, alguna cápsula eh, O alguna el, eh, lectura para los noticias jóvenes, y efemérides están, literarias eh, se encuentran en todo en un punto. Suelen, eh, ponernos en sus sugerencias, ¿no? estaremos muy contentos de escucharlos o de leerlos y de tomar en cuenta lo que nos comentan. ¿Qué te parece, Anita?
1: Muy bien, pues vámonos entonces con nuestras noticias
3: literarias. Noticias y efemérides literarias se encuentran en todo en un punto. Perfecto,
5: pues ya
2: estamos en nuestras noticias literarias y pues eh, a mí me gustaría comentarles sobre un artículo que encontré en una revista que se llama La Guardia eh, que está escrito por Teresa C.C. Se llama el artículo Intocables Machos Alfa. Es un texto un tanto feminista pero creo que tiene bastante coherencia porque está hablando sobre, por ejemplo... Eh, cuando Ar Artemisia Gentileschi, que era una pintora de 17 años en la antigua época eh, italiana del Renacimiento Fue un cuadro donde se ve eh, la historia de su propio abuso O sea, un, un, una pintura donde aparece una chica que está ahí con el cuerpo desnudo Y unas unos, unos manos masculinas no besadas, ¿no? Entonces, eh, este eh, articulista escribe al respecto para que pensemos y reflexionemos sobre cómo vemos ahora las pinturas, cómo vemos ahora eh, esos textos que, se, que parecen ser como escritos por seres vitales, no pero que finalmente sí tuvieron algo muy siniestro en su interior. Por ejemplo, también dice aquí en su artículo que Picasso pues, eh, fue muy... Eh, un hombre conocido por sus torturas en cuanto a sus parejas, ¿no? O sea, un, a, tuve una pareja que era fotógrafa, que era eh, fuertemente o fue fuertemente maltratada, eh, y entonces ahí se ve en esas pinturas donde está ella la violencia y, se, y siente uno como un puñetazo en el estómago. ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a ver ahora estas, estas eh, piezas de arte? si bien no las podemos censurar del todo porque pues no, no se trata tampoco de eso pero también eh, apreciarlas eh, independientemente de, de la personalidad de estos eh, personajes esto es un debate ¿no? porque también eh, ya ahorita Anita nos dirá qué piensa al respecto pero sí es un debate porque qué, qué, qué se debe hacer censurar estas obras o verlas simplemente de otra manera teniendo en cuenta que estos hombres pues serán un poco tortuosos interiormente hablando ¿no? entonces nos eh, menciona muchos casos por ejemplo también hay otro donde hay un cuadro de Paul Gauguin, que es un gran pintor eh, conocido mundialmente y en donde aparece una, una pintura donde aparece una joven de tendida boca abajo que mira asustada a los ojos del pintor la pintura se llama el espíritu de los muertos vela y ahí aparece una chica que se llama Teja eh, que tenía 13 años y fue pareja del pintor el pintor tenía 44 entonces pues podemos ver aquí que hay diferentes cosas que, que pues no se saben mucho de los grandes autores entonces de qué manera vamos a ver estas obras, ¿no? cómo vamos a cambiar eh, vamos a seguirlos admirando pero también tiene uno que saber que detrás de esas obras hay mucho dolor ¿no? hubo mucho dolor y significan eh, ciertas violencias que ya no se han de tolerar, no ¿qué opinas tú, al respecto?
7: Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando y agradecer al programa Todo en un Punto por apoyar eh, las obras artísticas mexicanas. Yo soy Brenda Cristina Soriano Negrete y soy violonchelista. Estoy en la parte musical de la obra y la verdad es que para mí es un honor y es una alegría muy grande formar parte del elenco. Una cosa que me atrapó fueron las bellas melodías que están eh, pues decorando toda la historia y estas melodías de verdad que tocan las fibras más sensibles de todo el público. Sé que es una obra infantil, pero cada vez que tengo la oportunidad de de participar. Yo no dejo de sorprenderme, de emocionarme y, sobre todo, pues yo creo que hablar sobre la historia de México es muy importante para que no se nos olvide cuáles son nuestras raíces y hacerlo a través de una obra de teatro infantil, con música, con algunas cosas súper chistosas, otras cosas que son de verdad impactantes, es una muy buena forma para que no se nos olvide, no se nos olviden nuestras historias, para que siempre podamos recordar el mensaje que nos dejaron pues, nuestros antepasados y que confiemos en que somos capaces de lograr muchísimas cosas y que reconozcamos que en nuestra actualidad no, no ha desaparecido nuestro legado. Y bueno, yo los invito a que escuchen la obra y a que puedan verla cuando toda esta situación de la pandemia termine. Es una obra que de verdad los va a conmover muchísimo. Y pues por último quiero agradecer al maestro David García, que fue quien ha puesto muchísima confianza en mí y me ha permitido ser parte de este gran elenco. Gracias.
3: conversación. La historia avanza mientras Poe y sus amigos los cinco curiosos siguen el camino del Kung Fu y en las películas siguientes que será amenazado para ser destruido y incluso más en el futuro causar más terror y daño del que se pudiesen haber imaginado. Estas películas dejan mucho que enseñar y reflexionar, así como muchas carcajadas que toda la familia va a poder compartir. Desde chistes a escenas ridículamente divertidas, estas películas no dejan de La serie, junto con el estudio Dreamworks, los directores Ethan Reeves y Tyler Gordon, ambos muy reconocidos cineastas que han participado y sido aclamados múltiples veces por sus trabajos en películas y series. Reconocer de este director. Desde... de Kung Fu y pasar tiempo verídico en ese país, para que todo quede hace como era en la vida real. Muchos detalles como este hacen que toda la narrativa visual de la película haga sentido y que sientas veracidad de lo que ocurre en la escenas. Estas películas, por ello, han ganado múltiples premios e incluso una gran sensación y crítica por parte de la nación de China, donde la película está bien adaptada. Entre las muchas cosas que hay en la franquicia, como miniseries, capítulos y videojuegos, también hay Demostrando que las aventuras del panda estarán puestas para todos con todo los días. Pues ya saben, ya saben que van a poder ver este muy increíble fin de semana con toda su familia. Porque repito, no van a poder ser decepcionados. Desde historias divertidas hasta momentos super épicos que nunca van a poder olvidar. Estas películas son algo que todo el mundo debería ver. Pues bueno, espero les haya gustado la sección. Nos vemos la próxima semana. Déjenos sus comentarios de nuestro chat de qué otras historias, sagas o películas quieren que comente. Soy Sofía Romo, sigan escuchando ahora lo que... Estás escuchando todo en un punto. Sigue a este programa en Facebook y no te pierdas del contenido, noticias y avances de programación. Búscanos en Facebook como Todo en un Punto y ponte en contacto con Ana Saavedra y Gilda García. Y no olvides seguir la programación de Trilce Radio en www.trilceradio.com bajo la dirección de Ana Yancy Marín. Trince Radio, una emisora del Instituto Cultural Iberoamericano.
8: ¿Qué tal amigos? Soy David García, compositor, pianista, creador escénico y pues bueno, muy emocionado de estar cerrando después de varias semanas este capítulo de Floricando para Copo de Algodón. En el capítulo anterior, pues pudimos conocer cómo fue la llegada de los españoles a Tenochtitlán, cómo fue la guerra de defensa del pueblo mexica contra el pueblo, contra el ejército español, cómo fueron eh, pues, expulsados de la ciudad, cómo fue lo que se llamó en su momento la noche triste, que más tarde, y como lo conocemos ahora desde el punto de vista de los mexicas, eh, la noche victoriosa, antes la noche triste. Escuchamos la música que se creó en torno a este hecho histórico, con esta defensa heroica de, del pueblo eh, mexica sobre su ciudad. Y pues bueno, ahora vamos a continuar con la parte final de la historia. También en el capítulo anterior pudimos ver cómo asciende al trono o al, a la cabeza del imperio mexica. El Tlatuani Cuauhtémoc Cuyo nombre significa águila que desciende Como estamos escuchando aquí en la música Y pues bueno, eh, Cuauhtémoc pues, se erige siendo muy joven Con poca experiencia, pero con mucho corazón Para defender el pueblo mexica Así que pues en este último capítulo pues Vamos a conocer el desenlace de, de, de esta historia tan interesante, tan apasionante que nos ha traído ocupados estos últimos fines de semana y muchísimas gracias a todos por estar atentos eh, espero que la música la estén disfrutando como yo al compartirles mi punto de vista de, de lo que fue la conquista de México vamos a ...a vivir un poquito lo, lo que ocurrió después... ...qué pasó con la ciudad de Tenochtitlán... ...después de esta guerra... ...qué pasó con, con los eh, conquistados... ...y va a ser para mí un honor... ...que escuchen las palabras de Copo de Algodón... ...al final... pues ...tiene un mensaje muy poderoso que compartirnos... ...que a mí me gustaría mucho... ...que, que ustedes... Eh, ...pues sintieran desde su corazón yo solamente puedo decirles que para mí haber creado este proyecto ha sido un enorme orgullo eh, estar rodeado de tanto talento que se unió después a mi proyecto tener el apoyo de maría garcía esperón la autora del libro que inspiró mi música eh, ya escuchamos por ahí sus palabras en, en el programa y pues qué les puedo decir me siento muy orgulloso muy feliz de este resultado mi reflexión final eh, a este respecto es que pues bueno eh, México surgió el México actual surgió de esta guerra de, de, de dos grandes culturas y ese tema que estamos escuchando eh, de fondo pues nos dice que Tenochtitlan subsiste todavía en nosotros que esa mezcla española y mexica dio lugar al maravilloso pueblo en que en el que nos hemos convertido hay quienes buscan un perdón de un hecho que ya, ya pasó. Para mí tenemos que olvidar esto para seguir adelante. El perdón lo tenemos que otorgar cada uno de nosotros y, y ver con orgullo hacia adelante. Tomar del pasado solamente lo que nos haga más grandes, lo que nos haga crecer. Yo me quedo eh, con la parte de, 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 de orgullo que siento de ser mexicano y les pido por favor... Que, que, es que sientan esa, esa energía, esa perseverancia de los españoles, ese eh, arrojo fiereza del pueblo mexica que sigue conservándose entre nosotros. Así que, pues bueno, los invito a seguir eh, en el programa, que seguramente seguiremos compartiendo música, y muchas gracias por habernos Nuestros escuchado. Nuestros enemigos o sea, se, se han
9: fortalecido en Tlaxcala y regresan.
4: Se encuentran ya en el Tepeyac y no tardarán en llegar a la ciudad. Reúnanse los caballeros Águila, los caballeros Jaguar y todos nuestros hombres más valientes. ¡Radelolcas! ¡Mexicas! ¡Honremos a nuestros dioses!
9: ¡Defendamos con nuestra sangre a la gran Tenochtitlán! 28 de abril de
2: 1521, Cortés bota sobre el lago de Texcoco, 13 Bergantines.
0: Gonzalo de Zambobal. Quiero que juntes a 15 de caballo, 200 soldados de los nuestros y a los ejércitos de estos pueblos, a y Tlaxcaltecas con ellos. Vamos a tomar Iztapalapa.
2: Tenochtitlan
9: fue atacada a partir del 30 de mayo de 1521. Los ancianos, los enfermos, las mujeres y los niños deben refugiarse en Tlatelolco.
4: ¡Opochin! ¡Reúne todas las armas! ¡Acabaremos con ellos! ¡Disparen los cañones! ¡Hagamos una zanja entre los dos lagos
0: para que los barcos puedan navegar! ¡Levantaremos murallas y cavaremos fosos para impedir su paso! ¡Que se fabriquen lanzas largas para inutilizar sus caballos! ¡Las mujeres
9: no iremos al refugio! pelearemos al lado de nuestros guerreros! ¡En defensa de nuestra ciudad y de nuestros dioses! ¡Tomen piedras!
5: ¡Macahuiles! ¡A la sola! ¡En tierra lucha con que podamos atacarlos!
9: Guerreras Lanzaban dardos, piedras y todo lo que tenían a la mano en contra de los invasores. Los enemigos tomaron el mercado de Tlatelolco. Dispararon sus armas contra mujeres, ancianos y niños.
2: Las caltecas, tezcocanos, acolúas y otros pueblos que se unieron con los españoles formaron un ejército infinitamente superior al de los mexicas.
4: A pesar de la superioridad del enemigo, el guerrero jaguar, el guerrero águila, los guerreros del Quinto Sol Pelearon con arrojo Entregando hasta la última gota de su sangre
9: Cuauhtémoc luchaba sin cansancio Al lado de su pueblo Papotzi, sí, un valiente capitán Que en tiempos de paz se dedicaba al oficio de pintorero Luchó con tanta valentía y decisión Que mi señor lo mandó llamar Te has portado como un gran guerrero ¡Quiero que te pongan las vestimentas invencibles de mi padre, Agüizotl! ¡Reúnas a los hombres más valientes y con las pocas canoas que nos quedan, hagas el
2: último ataque! Lo vistieron con los ropajes de Agüizotl y le
4: dieron el arco de Huichilopochtli que siempre daba en el blanco. Señor, te doy mi juramento de no dar un paso atrás y luchar hasta la muerte. La apariencia y la fiereza de Opoxin. Llenó
2: de miedo a los enemigos haciéndolo retroceder, pero no fue suficiente para
4: evitar la derrota. Sitiada 80 días, sus habitantes enfermos, sin agua y sin comida. El 13 de agosto de 1521 fue vencida la gran Tenochtitlán y Cuauhtémoc, el último tlatoani, hecho prisionero.
9: En los caminos yacen los dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas las casas, enrojecidos tienen sus muros. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y así las bebíamos, eran agua de salitre.
4: a su crueldad y a su codicia a Cuauhtémoc lo torturaron exigiéndole un tesoro que ellos ya tenían los sobrevivientes fueron convertidos a una nueva religión
9: nos bautizaron a mí me pusieron por nombre Isabel Isabel Moctezuma como se me llamó desde entonces Cortés me casó con uno de sus hombres tuve varios hijos mitad mexicas y mitad españoles. Ellos, como muchos de esa época, fueron el inicio de una nueva raza, de una nueva cultura, de lo que ahora somos. Dueños de una mezcla de tradiciones españolas y mexicas, de un idioma maravilloso, que lo mismo tiene palabras dulces del náhuatl, como capulín, tejocote, vainilla, una zapote, jícama, aguacate, xochitl, papalote y hermosas palabras en español como estrella, viento, sol, árbol, lluvia, amor Amor ¿Qué es lo que debemos sentir por lo que somos? ...porque siempre podremos cambiar para ser mejores... ...sin olvidar nuestras raíces. Xochiquetzal, diosa de las flores. Quetzalcoatl, serpiente emplumada. Tezcatlipoca, espejo humeante. Tlaloc, dios de la lluvia. Xepetotec, dios de la primavera. Coatlicue, la de la falda de serpientes. Huitzilopochtli, aquí
4: seguimos con ustedes, a la izquierda del colibrí. Pasarán los siglos, pasarán las tragedias, y te nos titlan subsiste. Tenochtitlan subsiste, titlan, subsiste. ¡Te
5: nos titlan, subsiste! ¡Te nos titlan, subsiste!
1: Explícanos antes que nada, ¿cómo o cuándo es que surge en ti este
0: gusto por el arte, por la plástica, por las cosas visuales? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la, por la invitación a, a su programa y es un gusto estar aquí. Este, nada más aclaro, es la Universidad Complutense de Madrid, porque la, la, hay muchas universidades en España y en Madrid, <risa> perdón. Este, el, bueno, yo empecé, digamos que ya de forma, este, así como profesional en la universidad, pero antes, pues eh, tuve experiencia, digamos que en realidad yo era muy serio y tímido en esos tiempos, entonces este, en la secundaria, de hecho había una nota, tengo una nota ahí de que, de que un curso con curso que, que se dio en la secundaria, y yo veía el cartel y me ilusionaba y todo, pero como era tan tímido nunca me inscribí. Entonces cuando estaba yo en mi clase de dibujo técnico con la maestra, me, un día me pregunta que cuando, este, que cómo iba con mi curso y le y yo dije, no, pues es que no me inscribí. ¿Cómo bueno, que no te inscribiste? No, pues no. Entonces me acuerdo que me agarró de la mano y me llevó al curso que ya llevaba la mitad del, de, 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 del, del tiempo le pidió de favor al maestro, pues el maestro decía, no, pues ya vamos a la mitad, pues ya, ¿para qué, no? Dijo, no, reciba como un favor personal, y ya eh, en, cuanto, en cuanto le dijo que sí, pues entré como caballo así, desbocado, porque me encantaba y todo eso, y al final gané, gané el concurso, el concurso y, y, el, y el curso, me mandaron a, a, a todas las secundarias del BF a, a concursar y todo esto ahí fue donde, donde empecé digamos como mi, mi gusto ya por, el, por las artes plásticas, por las artes visuales y, y luego ya en la universidad de hecho yo no pensaba estudiar artes visuales yo pensaba estudiar geografía y este y, y o sea algo muy distinto y actuación pero como era tan tímido pues no la actuación pues no entonces este y en la, en, la, en la fila, siempre contéstame, porque estaba Ana Casas Broda, que es una, una fotógrafa muy famosa ahorita. Estábamos en la fila, éramos compañeros del CSH Sur, ahí en la Ciudad de México. Y, este, y, de, y en, el, en la fila decidimos qué estudiar. no O sea, dijimos, ¿a dónde nos vamos? Pues no sé, pues, ¿a dónde? Pues, pues a artes plásticas. Bueno, vamos a la Esmeralda no, está muy lejos, está hasta el centro nosotros vivimos en el sur y en, al final de cuentas pues, San, eh, la Academia de San Carlos o la Escuela de artes plásticas que estaba en el sur, decidimos irnos ahí y a partir de ahí fue que empecé, digamos ya de forma consciente que, 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 que la, la carrera, lo que tenía claro es que lo que escogiera lo iba a hacer lo mejor posible y lo más lo más este eh, profesional posible. Entonces, a partir de ahí se dio toda
2: la cuestión. Muy bien, pues, qué bien hizo esa profesora, ¿verdad? De haberlo de metido de a ese curso, Cómo los profesores a veces ven antes que nosotros mismos nuestros talentos, ¿no? Esos buenos profesores, me llamó mucho la atención esa anécdota. Y, y qué bien, ¿no? Porque surgió un gran artista, o sea, ¿no? ese simple acto pues generó un gran artista, y eso es impresionante, ¿no? Eh, yo veo eh, en, este, en este video que nos está... Eh, bueno, la gente que no no puede ver, obviamente, pero hay unas eh, obras que tienen como muchos ojos. Esas me llaman la atención. ¿Y qué, ¿Por qué tienen tantos ojos? ¿Qué, qué, qué significa este nuestro buen Bueno, ser? esa serie,
0: porque es una serie que que empecé con ella desde 1995, que empecé con, con la serie que se llamaba Una, una visión eh, contemporánea del apocalipsis, eh, sobre un paisaje metafísico. Entonces ahí empezó, lógicamente, al hablar del apocalipsis, pues me tuve que leer el, 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 el de San Juan, ¿no? El, el, el San Juan pero había muchos apócrifos entonces de hecho eso, de eso hice mi tesis de maestría pero ahí surgió una, una imagen en, eh, y en la Biblia está está ahí en donde está este, perdón ya mi, mi memoria que me falla pero eran, eran los cuatro apóstoles son los Pedro, Juan no, no, Juan San Marcos, San Lucas y, y el otro, no me acuerdo que están sentados al, alrededor de, 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 de Dios, o sea, de, y, y que y, y están representados o sea, y, y tienen uh, seis alas y ojos por delante y por detrás, algo así. Así lo narra la Biblia, perdón que no lo diga también, pues hace mucho que lo leí, pero... Al ver tantos ojos me impresionó en, en la imagen que, que cuenta ahí la Biblia. Y luego ahí, yendo sobre el periférico, había un anuncio en donde había un personaje de, con ojos desfasados a, hace ya, no sé, 20 años, ¿no? 18 años o algo así. Y entonces eso me, fue tan fuerte para mí que empecé yo a activar tanto conscientemente por la temática en mi serie en ese tiempo que era dibujo y pintura este, el, los dobles ojos y empecé a ponerle ojos a todos los personajes de, de, en el cuerpo y todo así entonces ahí empezó la serie en el que ya yo de forma consciente y con un sentido ya conceptual eh, le, le, le doy el sentido de que con el cuerpo también vemos ¿no? es decir como poner ojos en todo el cuerpo es que el cuerpo mismo